0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quando Paulo começa a tirar os discípulos do sistema judaico. Atos capítulo 18. Comentário de Imaru Persona. O que tinha acontecido no versículo 9 aqui de Atos 18, uh, nós vemos o resultado nesse versículo 14. No versículo 9, e disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É interessante que Paulo recebeu isso vindo da boca do Senhor e provavelmente por esta razão, no versículo 14, ele quer abrir a boca. Ele não tem medo de abrir a boca diante dos, dos seus acusadores, diante da turba que, que poderia matá-lo ali, às vezes, né, espancá-lo, mas querendo Paulo abrir a boca. É importante pensar nesse aspecto, porque o Senhor tinha falado para ele, tinha dado a ele essa segurança e essa certeza. Nós não abrimos a boca a não ser com a certeza que vem do Senhor. Não há, no, no, mesmo no cristão, não há no cristão qualquer coragem que, que possa partir dele próprio, para testemunhar de Deus, para falar o Evangelho, para pregar, para sofrer uh, aflições ou perseguições. Tudo vem do Senhor o mesmo que disse a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então nada poderia acontecer com Paulo sem, sem que antes passasse pela, pelo, pelo crivo de Deus, do Senhor no céu. Assim como foi com Jó, assim como foi com muitos outros. Primeiro, Qualquer, qualquer perseguição ou qualquer coisa que venha a abater sobre os cristãos precisa primeiro ser aprovada pelo Senhor. Não passa ao largo da vontade dele. E isso nos dá confiança, como deu aqui a Paulo, que estava pronto a, a abrir a boca e se defender, mas é, é Galho quem o interrompe. E nós poderíamos pensar, bom... Já que Galho tirou, tirou o corpo fora, né, quando ele fala no versículo 14, querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Aí o versículo 17... Então todos agarraram Paulo e o feriram diante do tribunal? Não. Por que não agarraram Paulo? Porque o senhor não, não permitiu, não era hora de agarrarem Paulo. Ele era, o, ele era ali o ator principal e o foco de toda a raiva, de toda a ira daquela multidão, mas eles não agarram Paulo. Eles agarram Sóstenes, que era o líder da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a galho nada dessas coisas o incomodava. Ele era o principal da sinagoga, ele era uma autoridade ali entre os judeus, talvez pudesse ser já um dos, dos uh, judeus convertidos a Cristo, que estivesse ali envolvido em toda essa confusão. Mas o que a gente aprende também desses capítulos, principalmente o 18 e o 19, aqui de Atos, é que Paulo já estava uh, entendendo que os judeus tinham tido todas as condições de, de crer, de aceitar a Cristo. Mas eles o rejeitavam, veementemente o rejeitavam. Então nós já vemos nesse capítulo 18, no versículo 7, versículo 6, Perdão. Versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E agora um detalhe interessante aqui, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja, cuja casa estava junto da sinagoga. Aqui nós já vemos uma saída, representando aqui Paulo já começando a se separar dos judeus. Mais adiante nesse capítulo, nós vemos que ele, ele, deixa, uh, ele os deixa e ele entra na sinagoga. No versículo 19, e chegando a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então agora é uma missão muito pessoal de Paulo aqui, não envolvendo outros irmãos. E no capítulo 19, nós vamos ver isso já mais elaborado, quando acontece a, a verdadeira conversão aqui, né, desses, desses que eram discípulos de João, de João Batista, mas que ainda estavam na lei, ainda não tinham tido notícia da, da, da obra consumada de Cristo na cruz, eles ainda criam na lei e criam na doutrina de João e aguardavam o seu Messias. Não tinham a informação ainda da, de uma obra realizada. E aqui no versículo 6, uh, perdão, versículo 8, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três, dias, de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. É importante entender aqui que Paulo está falando a judeus, portanto ele não está pregando o evangelho do reino. Ele está esclarecendo a esses judeus aquilo que eles já sabiam, que era o reino, eles esperavam o reino. Então ele está avisando que Cristo tinha vindo, como o rei, o messias deles, e que Cristo voltaria então para estabelecer o seu reino. Uh, porque hoje nós pregamos o evangelho da graça, não o evangelho do reino. E no versículo 8, perdão, mais adiante no versículo 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, esse caminho aqui é claramente a fé cristã agora, que era chamada do caminho, e aqueles que seguiam a Cristo eram chamados os do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. É interessante nós vermos eles, eles separar os discípulos, porque isso dá conta de que Paulo agora já estava sinalizando aos discípulos, aos cristãos, para se manterem fora das sinagogas. Se manterem não só longe do Templo de Jerusalém, né, como já já estavam talvez fazendo, mas que se mantivessem fora das sinagogas. E aí entra muito bem aquela passagem de Hebreus Hebreus 13, quando fala da, da saída. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua vergonha, ou a sua rejeição. E esse é o papel hoje que o cristão já deveria estar. Ali estava havendo uma, uma transição. Atos é um livro de transição. Eles começaram frequentando o templo, os primeiros cristãos, depois frequentando sinagogas. Paulo continua no seu ministério de, de, de debater com os judeus das sinagogas, mas separa os irmãos agora. Separa os irmãos. E vai para onde? Para essa escola de um certo tirano. Eu já, eu já escutei até alguns falarem que era um que era uma escola de teologia, mas não é. Paulo não foi contratado como professor de uma faculdade de teologia uh, de, de tirano, não. Uma escola de tirano era um lugar como havia na Grécia, muitos lugares para debates, para ensino, uh, com auditórios e coisas assim. E Paulo está aproveitando então esse espaço para ensinar todos os dias nessa escola uh, de tirano. E uma coisa importante é nós entendermos que nessa época de transição... Paulo encontrava esses, como os do capítulo 19, no princípio aqui, esses, esses uh, judeus, ainda discípulos de João Batista, como ele encontra também no nosso capítulo 18, esse Apolo, no versículo 24, que chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então dá a entender que ele também fosse um dos que tinham parado no tempo, vamos dizer assim, não estavam desfrutando completamente de, todas as, de toda a obra consumada de Cristo, e aí então uh, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, como alguém já explicou, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quando hoje nós pregamos o Evangelho no mundo, hoje, no, principalmente no mundo cristão, ocidental, cristianizado, nós devemos entender que nós devemos pregar o Evangelho para cristãos. Porque a maioria, a maioria dos cristãos está na mesma condição de Apolo, ou pior ainda, na condição daqueles que eram discípulos de João Batista. Eles estão ainda na lei. Eles ainda não creem na graça. Eles estão debaixo de maldição. É, é estranho falar isso, né? mas ele é cristão. Ele, ele pode ser um nascido de novo, muitas vezes. Tem vida agora. Tem agora foi despertado né? na, na, nas coisas de Deus. Mas ele ainda não descansou. Ele ainda não tem paz ele ainda não foi abençoado. E é interessante, nós, nós, nós encontramos um versículo, em Gálatas 3, versículo 9, de sorte que os que são da fé, são benditos ou abençoados com o crente Abraão. Quem não é da fé, não é abençoado. Não é abençoado, porque ele ainda está no versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. O justo vive... Pela fé. Então as obras da fé, elas só podem surgir na vida de alguém quando ele realmente crê em Cristo Jesus, quando ele descansa numa obra consumada e para agora de, de tentar salvar-se a si mesmo por suas próprias obras, por seus próprios preceitos, por suas próprias religiões. Ele ainda está naquela condição de maldição que, é, que fala, uh, eu não me lembro agora o versículo, dos que com medo da morte estavam por toda a vida uh, sujeitos à escravidão. Eu acho que é assim que uh, é esse o versículo que fala, não sei se é em hebreus, os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Uma pessoa que ainda não conheceu a libertação completa que há em Cristo Jesus, pela fé, ela tem medo de morrer. Por isso nós encontramos muito cristão por aí, quando você fala em morte, ele bate três vezes na madeira, porque ele, ele tem medo da morte. Ele tem pavor da morte. Ele vai nas igrejas por aí buscar curas, buscar bênçãos, buscar prosperidade, porque ele quer viver nesse mundo, ele quer continuar vivendo nesse mundo, ele adora viver nesse mundo. Ele quer essa vida, ele não quer sair daqui. Eu me lembro uma vez que eu trabalhando, eu trabalho, viajando, eu precisei ficar no mesmo apartamento, num hotel, com um advogado do banco onde eu trabalhava, ele era testemunho de Jeová, e aí não tem jeito, né? Aí os dois falando da Bíblia, e no fim de toda a conversa ele era muito sincero, e ele falou assim, olha Mário, eu vou ser sincero com você, eu entendo tudo o que você está falando, mas sabe o que acontece? Eu adoro esse mundo, por isso que eu não quero uma, uma esperança que me, que me diga que eu vou ter que sair desse mundo, porque eu quero continuar vivendo nesse mundo. E o pior é que muitos cristãos hoje vivem também nesse mesmo engano, ainda não descansaram, talvez estejam no, nos capítulos 6 e 7 de Romanos, que é alguém que foi despertado, que tem vida agora, mas ainda não encontrou a libertação para gritar assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque aí o capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo onde mais vezes menciona o Espírito Santo, é o capítulo 8 de Romanos, vai mostrar um homem agora já liberto, convicto da sua libertação, convicto de uma obra já consumada e sem medo agora de passar desta vida para a presença do Senhor.